0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，我们看今天礼拜一啊、哦，成为整个亚洲股市大幅走高的一天呢、哦，包括了日本股市。我们在十一月九号美国选举结束之后，这个日本股市成为全球牛市的急先锋。今天亚洲股市，包括了台北股市啊、哦，也刷新了历史新高。这个台积电的股价跟美国 ADR 的溢价关系啊、哦，最终是由台积电在台湾挂牌的现股来进行一个补。股涨来收敛溢价的一个发展，所以，我们看今天台北股市啊，在指数期呃期货结算之前，也出现了创新高的发展。那我们今天要持续关心啊，我们非常感谢金钱报的一位很重要的粉丝刘建兵同志啊，呃，这个今天啊很不好意思，因为他在德国，我们在凌晨半夜把他唤醒啊，他说发什么事情了？我要被抓了吗？呃，不是啊，他基本上帮我们做了相关新冠疫情跟全球资产价格的关系系数啊。呃，全球股市出现创新高，包括美国股市跟科技股再出再度出现风流的表现。唯一能解释的原因，从数学的逻辑，只能跟新冠疫情的确诊病例。高度有关，所以我们看到，呃，这个美国的新冠疫情在这个周末突破了单日确诊十八万人，才刚刚突破单日确诊十万，现在单日确诊就突破十八万，所以目前美国的新冠疫情出现了一个非常严重失控的局面，这是目前做观察的。好，稍后我们会特别聊到这个 RCEP 在礼拜天正式签署全球最大的自由贸易区的。成型会对于三方角度，《三国演义》、东亚的供应链、西欧的供应链、北欧的、北美的供应链、北美、西欧跟东亚这三大供应链的竞争出现了截然不同的新的局面，会有什么样变化？我们在后半段来做一个观察跟留意。好，我们先看到美国新增确诊的人数不断的飙高，那这边我们讲 S P 5 0 0 surprise ，500， 就是我们在之前呢有做过一个假设。美国股市跟美国新增新冠肺炎的确诊病例高度相关，我们不知道该笑还是要该哭啊、哦？就是随着新增确诊人数越多，美国股市的牛市就越强跟越大。好，话不多说，我们马上把我们这个。刘建兵同志啊，远在德国，在今天啊，呃，我们录影是傍晚，他刚刚啊，今天晚上不用睡了、啊，他基本上帮我们做出了这个相关系数的一个比较。因为之前啊，时光有提到美国新冠的感染人数跟美欧股市的资产价格高度正相关。那刘建兵啊，建兵兄，他就很有心的把这个相关的这个关系图啊来进行验证啊。思光是乱者。还是在数学逻辑是一个非常确认的，在经过几次的修正之后啊，做出一个非常明确的一个方式，呃，不仅让时光得到一个数学上的体认，也分享给所有观众朋友来做观察。那这边啊，有第一个质变数。那因变数是美国股市的价格，我们分别会从道琼指数，包括呢纳斯达克指数来做观察，新增。这个新冠肺炎的确诊人数跟死亡人数跟美国股市之间的关系，那这个关系我们可以做理由上的解释，就是感性跟抽象上的解读。随着新冠确诊人数的升高，这个货币政策或财政政策的刺激方案就已经在路上。我们看到，到十月份为止，美联储的资产规模、资产负债表规模再度开始。加速了扩大，包括了欧洲央行的资产负债表规模，也在休息了三个月之后，开始在十一月份开始出现二次扩大的变化。也就是财政刺激方案还在国会吵架，货币刺激已经在路上。所以，我们看到，在呃新冠疫情导致了供需双方甚至社会交往隔离甚至休克过程当中。政府的刺激又来了，资产价格反映的是种情绪，反映的是种流动性，所以我们可以从这个方面来解释这个数学关系的一个结果。好，横轴是自变数，就是新冠感染人数，在美国，呃，这个病例跟发展，纵轴是我们讲的是道琼指数的一个变化，这边是确诊人数。右边是死亡人数，从整个统计的数学观察，包括从相关系数跟阿斯桂判定系数做观察，他们出现了一个极高度相关的一个证据，也就是拿美国新冠感染人数来解释美国股市牛市再起，疯牛喷出。从数学的角度，从整个阿斯桂。判定系数或相关系数双重指标来做个掌握，是非常具有强大的解释能力。我们一般呢、啊，把这个解释能力啊，在零点它是零到一啊，零到一到正相关，零就代表没不能解释，不是没相关，是不能解释。就我假设，我假设射光这个行为跟他是不是一个男人有关，这个跑回归，那假要是零。代表不能解释，不能用视光的行为解释视光的性别。零代表不能解释。假如在零点三以上，就代表有弱势的解读能力，有可能有点像有关系。到了零点五以上，就中度关系哦，中度相关。也就是在零点五到零点七啊，这个以 r square 这个的这个呃叫做判定系数来做判断的话，基本上它就代表它具有一定的解释能力。到了零点七以上啊，就是了，看到没有？就是了。所以啊，这个很多可以跑回归，比如说老公老婆每天回家的时间，你可以跑一个形态。那另个，另外一个是晚上恩爱的次数，来解读一个之间的关系，然后判定是不是有别的变化来做解释。那这什么关系？就用判定系数来做判断。所以我们做了一个假设，就是美国股市的涨。是因为新冠确诊跟新冠死亡人数暴增的关系，为什么会暴增？因为市场上期待种种的利多即将出笼，而美国股市它的表现是高度相关，所以我们用新冠感染人数来解释道琼指数的涨跟跌，从数学跟统计逻辑是极为恰当的，也代表我们这个假设。跟现实的变化是具有极高度的解释能力的，所以美国股市为什么涨？是因为财报吗？不是，是因为呃美联储宽松吗？可能也不是，纯粹是新冠感染人数跟死亡人数对于市场投资者跟市场参与者的心理产生了一个加强的变化。反正美国股市追高，大家都知道是泡沫，也得死。那反正得到新冠肺炎。也得死啊！这个美国人蛮蛮悲观的，反正都是死啊，没关系。那我宁愿哈、啊，在美国股市来赌一把，总比在外面游荡得到新冠肺炎这个呃来的呃愉快很多。所以，我们看到新冠人数跟道琼指数彼此之间的判定系数啊，是来到 0.8763。美国的新冠死亡人数跟道穷指数的 Rsquare 是 0.7444。所以不管是新冠感染人数还是新冠的死亡人数，都能够清楚地解释从今年二月份以来新冠肺炎爆发之后跟美国道穷指数的。高度相关性。那在道琼指数为例，他更关心的是新冠的感染数。我们在下一张图表来做分析。那 n a s d a 克怎么做观察？那 n a s d a 克科技股对于新冠疫情的扩散的这个呃庆祝啊，是更为明显。新冠感染数跟纳斯达克的纳斯达克的指数啊，他们之间的判定系数来到了 0.8822。来到了零点八八二二，道琼指数是零点八七六三哦，在这边关门，在这边零点八七六三， 63, 所以拿新冠感染人数来解释道琼指数的涨跟跌，道琼指数它们之间是零点八七六三 m a x 嘛， m 极大值是一啊，啊一就不可能，几乎没有东西是一啊，这边因果关系啊，绝对的因果关系，呃这个因果关系到一，那一就代表极度高度相关，那就极度，其实零点七以上就是极高度相关的了啦。呃，更高的值就其实已经没有什么太大意义，因为它是个偏差值，就是高度相关，极高度相关。道琼是 0.8763 我们看一下这个呃，费费呃，纳斯达克，纳斯达克更高，零8八2二二。那纳斯达克更关心的是死亡人数，得到新冠对于投资科技股的投资来讲，死不死掉更重要。对于 n a s d a 克来讲啊，新冠的死亡人数跟它指数的涨跌更是高有高达 0.9267 也就是假如因为新冠确诊而不幸身亡，对于 n a s d a 克的指数是一个重大的多头刺激的因子啊。这是解释怎样从质变数跟因变数的关系来做解释，它是极高度相关，所以死亡的人数越多。对于科技股价格的刺激就会越大，并不是投资人都没有良心，而是在众多情绪的反应判断之后，会让集体的投资人对于新冠的感染数跟死亡人数做出反身性的一个判断，就是财政政策上路了，那货币政策已经在路上了，一个是上路，一个在路上，所以两个的刺激对于美国股市的发展都非常重要。另外啊，我们这个刘建兵同志啊，还多加了一个，把新冠感染人数、还有死亡人数跟美联储的资产负债表的规模来进行相关系数，也就是回归的计算，就发现啊，美联储果然非常非常关心整个新冠疫情对于经济的干扰。那美联储唯一的做法，一个是价格利率，一个是。一个量化的做法，就是数量上对于美国资产的一个购买。所以，从新冠感染人数跟新冠死亡人数，我们看到新冠感染人数跟美联储总资产变化有零点八三的判定系数的极高度相关；新冠死亡人数跟美联储的总资产规模更是高达百分之零点九五的相关。也就是美联储不关心下任总统是谁，更关心的是新冠的死亡人数，来决定美联储今天对于资产购买的一个态度是积极的态度还是消极的态度。当然，我们可以横向做比较，从上面我可以看到这一点，美联储的总资产它当然就会跟道琼指数、跟 n a s 斯 a 克指数一定有具有。正相关的关系，所以把这三个数字啊，我们用这个刘建兵同志啊，呃，非常感谢你啊，远在德国啊，你的凌晨是我们的白天，还很辛苦的把我们这个需要的这个图表贡献给这个世光，我世光非常感谢，那也分享给所有金钱报的观众朋友，让他了解啊，就是从数学的方法，我们来试图做一些假设，再透过这个数学的方法来进行验证，出现了这样的表态，所以未来美国股市能不能继续走高？从过去的线性发展，应该要观察是美国的疫情会不会持续的失控。那有人在哭没关系，你可以偷偷笑。只要对于做多投资人会有这相关的关系。好，这边会出现一个很大的荒谬的变化，什么意思？假如啊，美国新冠死亡人数越来越多，新冠确诊人数越来越多，从近从上礼拜十八万。假如到下个月一百八十万死亡人数从每天不到一万人到每天死掉十万人，那美国股市会不会继续走高。美联储或财政政策，不管在众议院海参议院，它的法案刺激应该都会通过。那股市会越来越高，会不断的走高。可走高的过程会发现人都死光了，最后只留下了高不可养的股票价格。跟资产价格，所以这个关系到底何时会做转变，也值得官僚特别做留意跟掌握，因为这个逻辑会变很奇怪哦，就是活的人越来越少，股票是固定的啊，股票发行的数量在一定期间是固定的，但真实经济的可消费的需求是越来越低，那决策当局不管是国会，不管是白宫。还是美联储，他们是看着实体经济做决策，中间啊卡到一个股票发行量在一定期间是固定的数量，那不断的丢钱，实体不会因为钱而救得回来，可是钱会对于发行数量在一定期间固定的资产产生莫大的刺激，也就是美国股市的最高点，那会不会是美国人死光的时刻？美国股市的最高点就是美国人死绝的时刻。按照目前线性逻辑，这个转折何时会发生？也就是美国的疫情第一个持续的暴冲会不会跟美联储跟资产价格进行脱钩？目前没有这个表现。另外一个。要观察的是，美国的新冠疫情的控制会对于股市的发展跟美联储的行为会在何时见到疫苗？而疫苗对于资产价格、对于股市可能并不是利多，而是利空。那现在疫苗真正能够制造加分发，应该要到明年的第二季。除了中国之外，中国的疫苗据了解已经大量的。在进行制造跟分发了，可是我们关注的是美国股市的价格啊，到底会怎么样？这个呃，美国的泡沫结束会是因为新冠疫情得治？这个逻辑也怪怪的。美国股市的高点是等到美国人死绝，这个也很特别。那基本上有解释能力，这样数学给我们证明，所以我们可以持续做观察。好，再根据十月十五号，美国新冠肺炎的感染人数已经来到一。千一百万人，而且过去七天呢、啊，这个平均确诊人数越来越高。美国各州从伊利诺州创新高，德州确诊人数本周破百万例。纽约州规定餐厅十点钟一定要晚上关门。北达克达州宣布公共场合必须要覆盖口罩。那密西根州重新恢复远距教学，加州成为全美第二个确诊病例破百万的这个地区，内华达州敦促居民不要出门。所以目前我们看到，美国的社区隔离也已经上路了。好，我们看到单日确诊数字啊，这是第三波啊，第三波，从今年的第二季到今年的秋天，到现在的冬天。出现了第三波的一个突破，包括了几个自然的社会免疫的瑞典，它的方法也失败了。这个全社会免疫在医学在公卫的角度，迟早会成功。可是很不幸的，在瑞典的政治制度之下，是不可能让这个公共卫生的理论跟实质在生物全民免疫的过程。能够达标，因为那会非常非常的凄惨。这个死亡人跟确诊人要到达一定的比例，那瑞典政府受不了民众的压力跟民意，被迫中断了一个近代史上最大的一个公共卫生的实验，就是大家都得病。就全民免疫活下来的就是遗传学，就是生物的进化论啊！这个瑞典进行了一个非常大的社会实验，已经在上个月底宣告失败。这个失败啊，我们就看到一个变化，就是到底在现代人类的制度能不能用科学的方式来解决科学上的问题，能不能用科学的态度解决科学的困难？这个科学的方法或科学的态度解决科学的问题或科学的难处，基本上只要有人就非常困难。一种极端的是瑞典的全民免疫、啊、大家都得病啊，得越多越好，自然活下来的就有免疫能力。另外一个是北京决定的是整个社交全面的隔离，那这个基本上也是没有人权的。也是没有人性的。可是科学的方法跟科学的态度，是不是一个解决科学问题最好的途径？在目前看起来，好像不是大家的最优选项。那结果就是这样。结果第一个是得新冠疫情人越来越多，但好消息。是全球资产价格不断的做出重大的突破跟发展，所以美国不管是呃阳性呃这个病毒筛选阳性率，还是新增的这个确诊病例、累积的住院人数，还有死亡病例，由于死亡率再度勾起来、哦、所以纳斯达克最近很强嘛，因为纳斯达克关心死多少人啊，基本上我们从数学检能力看得非常非常清楚啊，这当然是人类的一个悲剧啊，对于传染病一个科学的问题。但用太多太多仇视的语言，或是这个政治政客的态度来面对死亡的变化，那政府的救助方案有极大的创造出一场资产价格的疯牛。我还是建议观众朋友注意到这个风险的变化。虽然股市做出突破，我们在十月九号。针对政治的角度来做观察，日本股市可能在新的美国任期当中会成为全球牛市指标，而日本股市也是如此表现。如此表现，等一下我们在今天的部分会分析日本股市啊，这个牛治百病啊，这个安倍进山，看到日本股市的突破跟川普的下台，他的病好了，你知道吗？安倍准备回来干第三任首相，现在啊，日本的这个媒体啊，政治圈。都传出安倍进山要回来，可能成为第三届第三次回国的日本首相，所以哎呦，股票价格走高。虽然可能身体不舒服，可是可以治其他的精神疾病。那安倍所有的不舒服，不管是拉肚子啊，还是肠胃不舒服啊，还是精神压力大，这个。牛治百病，所以等一下我会做个解读啊。好，这持续观察。好，另外一个新闻没有解读，所以啊，我们结论啊就是美国股市自然价格变化，现在用数学统计方式跟大家做分享啊。这当然有解释能力，可是这个解释的关系到最后的变化，要特别听官庙做掌握。哦。这个科斯托南里分享过二战的故事啊，在这个德国闪电战术，这个呃越过了法国跟比利时的边界，整法国股市是最低点。结果，法国是一路走高，因为该卖、该跑的人跟会怕的人都已经把资产尽所有能力转移出去，留下来的人都对于德国跟法国的和平谈判具有莫大的盼望。所以，科斯断尼啊，在他自己的这个回路有提到、啊，当时就问他几个犹太的朋友，为什么你们还不走？那他朋友说，不会了。德国跟法国打打闹闹，最后会和谈的啦。希特勒不会进入巴黎的，所以法国股市在整个德军进到巴黎之前，法国股市出现了一波非常大的一个涨幅，甚至涨到德军占领巴黎。可是那一群人跟现在很像，我们都知道，在希特勒执掌的欧洲，犹太人的命运跟生命权。是非常非常可悲的，是一场人类的悲剧。可是你要记住哦，先把你爷爷、把你姥姥给抓了，给干掉了，把你太太给干掉了，把你儿子、女儿给干掉了，最后把你干掉。可是你不要忘记哦，在你被干掉之前，你的股票账户还在涨，看在涨哦。法国的犹太人，假如你不关心爷爷姥姥。也不关心自己儿子，也不关心太太，也不关心自己的情人，你只关心股票账户，其实心情还蛮快乐的。所以，挂在法国的犹太人在集中里面，其实心情还不错，你知道吗？心情很好啊，因为我的股票涨啊，那么呃，爸爸妈妈迟早会走，老婆再娶就好，子女再生嘛、啊，股票涨啊，有钱治百病。但然，我们这是讽刺的做法，就是这个新冠疫情对股市的刺激，现在投资人就非常像。非常像整个德国纳粹进入法国巴黎之前跟巴黎之后，犹太人快要被灭绝了，可是犹太人的证券账户跟财富身家还在天天涨停板。到底财富增加跟股票，我的股票涨停板跟自己的这个犹太人灭亡什么关系？关平没有关系，刚好犹太人被灭亡，股票一直涨。所以犹太人放出来后，发股市走了二十年空头，走了二十年空头，所以。到底发生什么事情？这我们要自己去判断、啊。所以在股市喷出之际，我们还是特别提到，从这种解释变数做观察，这种疯牛它不可能持续，而且可能会引爆更大的一些问题跟风暴。好，另外我们要观察，我们在上礼拜四有特别做过专题 ，RCEP 全球最大的自贸区成型了。这个囊括全球二三亿人口跟超过二十五兆 GDP 的经济呃自由贸易区，已经在礼拜天正式成型。那这一次单是以东协十国。跟另外的中日韩纽澳十加五形成了一个全球最大的自由贸易区。我们第一个观察的是东亚的供应链，跟西欧的供应链，跟北美的供应链来进行一个比较。那另外观察这个细节，要看到，因为这是中国跟日本史上第一个自由贸易协定，这是中国跟日本史上第一个自由贸易协定。也是韩国跟日本史上最重要第一个自由贸易协定，所以这个自由贸易圈的成立 ，ASEAN 的成立，它不单单是以东协为核心，这个把整个东亚呃统合在一起，更重要是国与国之间出现了重大的突破啊，中日的这个呃自贸区协定，中日自由贸易协定，日韩自由贸易协定，这都是过去啊、哦。很难想象的，就都在这次 RCEP 的这个呃内部当中做出了很明确的一个妥协跟观察。那我们特别关注的有几个变化，第一个是货物贸易，十五个国家啊，在未来在呃国会通过之后跟十年之内，要把百分之九十的货品贸易降到零关税。服务贸易除了日本、韩国、澳洲。新加坡、马来西亚、印尼跟文莱是用负面清单，其他八国在未来的六年之内，服务贸易也要由目前的正面表列改为负面清单。什么叫做负面清单？就是清单上的不能做，除了清单以外的都可以做，只要清单没提的，随便你做。这是负面清单的含义啊，就是会提出哪些不能做。除了这些不能做之外，我没提到的都可以做。所以负面清单对于服务贸易的一个发展是一个非常重要的谈判跟合作的一种气氛。负面清单，但负面清单很长啊，看到没有？负面清单两张不是，负面清单可能一千多页啊。所有能够变负面的都变负面，可至少代表一个态度啊。你有本事你就列，你没列的生意我都可以做，我都可以做。对于投资来讲，这十五个国家。全面用负面清单来进行表述，也就是这张 RCEP 的开放是一个非常全面的，甚至对于自然人的移民、人的移民哦，这就是生产要素流动哦。关位朋这个是个很重要的突破、哦，因为生产要素包括了资本，包括了劳动力，当然土地不能搬呐、啊，土地不能搬呐、啊，包括了企业。最关键的指标，自由贸易区最重要的核心就是生产要素流动。我们一般指的生产要素要素流动，除了资本之外，最重要就是人员流动。这次开放就是在国与国之间，除了服务的直接提供者之外，包括他的配偶，包括他的家属，包括他的投资人，包括投资人。譬如说，世光是中国人，我要去马来西亚。进行投资。假如媒体是可以开放投资的，我去之外，包括我的配偶，包括我的家属，甚至包括我的股东，都可以得到包括了居住权跟签证的特殊绿色通道啊！这是一个很重要、哦，就代表这次 RCEP 其实走得很前面，连生产要素的流动都开出了第一步，叫绿色通道。另外，针对原产地。有很多啊，包括价值，这是最大改变。从原来官方进行审核跟出军证明，在 ASEP 这十五国当中啊，现在做了很大改变哦，哈，自主宣告，你自己说，自主宣告，当然有法律要求哦，将有事要用法律追索。从原来官方的审核跟官方出具原产地证明，现在是自主声明啊，你有没有病？哦，我没病，你说没病就没病。啊，就是这样。以以前像我们现在得到这个新冠，基本上什么呃什么检验呐、啊，然后隔离呀、啊，做、这个、官方程序，这什么？你入境，你说有没有病？啊，我没病，好，没病，入境，你自己自主声明。所以你要知道，这个原产地的一个认列也变得非常非常的宽松。好，我们从关税的角度做观察啊、哦，这边有分成两个，一个叫做最终约束关税，一个是最后一个关税。好，后面我们看到一个是蓝色的，一个是。咖啡色的，更换报告看咖啡色这一条，因为约束关税是按照 WTO 架构每个经济体所弹出的不同的关税减让表，它一般指的是最高，而不是实质税率。所以实质税率我们观察是简单平均的最后关税，因为包括啊这个东协内部，还有东协啊跟这个十加五每一国都有签自由贸易协定，所以是咖啡色。所以按照目前观察减税。最大让步，第一个是韩国将会从目前的百分之十三点七最少会降一半，另外包括柬埔寨百分之十一点一，还有中国百分之九点八，现阶段的关税水平都会出现极大幅度的关税减让，代表的内部的一个流动性会不断的一个升高。好，那我们这边再举个例子啊，包括像中日韩啊，这是让日本的新闻今天所做的一个关注啊，像这个日本出口到中国的汽车引擎。目前是 3% 的关税，即日起，即日起，基本上只要中国一通过，日本一通过， 3的引擎关税直接降到零。另外，包括了其他的零件，包括了电动汽车的马达，也会在未来的时间逐步。降到零，那包括了像日本的酱油、日本的酒，也会从现在的百分之十二到百分之四关税逐步的降低。这指日本出口到中国，中国降税。那另外，日本出口到韩国的，包括了像汽车轮胎，包括了汽车的电子零组件，也会从现在百分之五到百分之八的关税，从现在两国国会通过之后即刻起降到零。或未来十年逐步降低，那日本的进口包括了服饰服装，包括了绍兴酒名酒，也会开始出现非常明显的下降的幅度。好，后面我们注意到这个变化，因为在中国跟美国的关系不可能回到三年前、五年前，甚至十年前。全球半球化的过程当中，这个供应链的独立性跟供应链的重组是过去几年我们关心的，全球最大的。西欧共共同体，西欧的供应链以德法荷兰比利时为首的西欧供应链，另外以美加为首的北美自由贸易区北美供应链，还有最强的就是东亚的供应链。这三大供应链的竞争，在阿 c e 成立之后，形成了三国演义，或是叫做三足鼎立。三国演义或叫做三足鼎立。但我们可以往下观察，因为这三个供应链的发展，我们用几个比较，北美供应链。是头大身体小，美国加拿大头大，身体只有墨西哥。西欧供应链是头小身体大，有德国跟法国，可是有一堆欧洲的伙伴。那东亚供应链，它头大身体更大，除了世界第二的中国，世界第三日本。彼此签署了中日之间的自由贸易协定之外，另外东协的市场加中国开放的市场，让整个东亚的供应链未来要赶超北美跟西欧，不管是数量还是质量，大有可图。以未来的发展性做观察，西欧供应链它的未来，一个是北非，那想都别想；一个就是东欧， s c o 柯 a 啊，捷克斯柯达哈。波兰啊，保时捷啊，很多现在这个呃宾士的车子都在呃这个呃捷克住啊，干嘛的一堆啊，呃很多啊，就往东欧整合，东欧还能整合多少？北美的供应链往拉丁美洲整合，中美洲整合，那边每天做一件事情，吃喝玩乐加政变。但东亚阿 s e 的供应链，它有广大的太平洋的伙伴等待加入，不单单是印度，还有包括斯里兰卡，包括孟加拉。包括了巴基斯坦，甚至未来的中东国家，所以这个阿塞拜的定力，它未来的发展是非常具有一定的可看性。从这一次做观察啊，因为从贸易当中，我们看到这次像不不管是中国、韩国，甚至这个发展国家，柬埔寨、缅甸。让步都非常大的。那在区域外的经济体或未来可能加入的，包括了像台湾。那台湾当然有政治问题啊，这个台湾要加入，基本上只能透过两岸的货贸法、呃，早收清单，还有服贸协定的通过。那当然，这个协定要通过的难度，难度比把新冠肺炎治好更难。好，另外包括印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡，未来都是渴望加入到。整个 ASEP 的区域当中，所以我们看到一个新时代的开展，《三国演义》在全球贸易、全球政治、全球外交的新局面。这次日本的妥协也是一个非常重要的关键，愿意妥协让出亚洲领导的角色，亚洲的角色。中国给足了日本的面子，也在这次的 ASEP 当中让日本很有面子，很有面子啊、哦！所以这也是一个中日之间在经济跟贸易重大的合作突破，值得我们持续做观察。因为底层的结构会解决对社会的制度，社会的制度会影响顶层的。甚至跟大家来做个分享。好，这样下来我们还要分析一个市场变化。全球市场价格大涨，我还是要用一个方法来做对比，包括黄金、黄豆比、黄金、铜比、黄金、石油比、黄金、白银比。我们有在过去这一个礼拜，金豆比、金铜比、金油比跟金银比，都是拿黄金做比较。可是比较出来，农产品、基本金属跟能源还有贵金属之间非常不同的关系。从过去这一周万物皆涨过程当中，到底哪些具有一些突破性的变化？可能只有交叉比例关系可以看出下一步初步的方向是通胀、是刺激、是紧缩还是萧条？我们见广告，怀著进一步的解读。